0: Herzlich willkommen zu deinem Private Equity und Venture Capital Podcast. Ein Podcast von Studentinnen und Studenten und Studentinnen der Universität St. Gallen. In jeder Episode werden wir dir spezifische Brancheneinblicke gewähren und aktuelle Themen besprechen, gemeinsam mit Industrieexperten oder ehemaligen Studierenden. Viel Spaß! Hallo Andreas, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist. Möchtest du dich und EQT
1: zuerst kurz vorstellen? Sehr gerne. Hallo Jessica, freut mich sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Gerne stelle ich mich einmal vor und dann äh, sage ich auch ein paar Worte noch zu, zu EQT einführend. Äh, ich bin die Andrea, ich bin Vice President äh, bei EQT im Münchner Office. Ähm, ich habe an der HSG meinen Bachelor gemacht, das war 2007 bis 2010 habe danach den äh, Master in Finance gemacht an der LSI in, in London und bin danach, das war dann 2012, bei BCG eingestiegen, ähm, war dort drei Jahre, habe äh, dann noch meine Promotion gemacht an der TU München und bin dann schließlich 2017 zu, zu EQT gewechselt. Ähm, ich sag äh, vielleicht ein paar Worte zu, zu EQT ähm, einführend. Äh, EQT wurde gegründet 1994. Es war damals eigentlich ein Midcap-Fonds in Schweden mit Fokus auf die Nordics und ist seitdem extrem stark gewachsen. Wir sind heute eine globale Investmentorganisation mit über 50 Milliarden Euro Assets Under Management und damit eine der größten PI-Firmen weltweit. Wir haben etwas über 900 Mitarbeiter über verschiedene Funds hinweg. Und das sind letztendlich zwei Plattformen. Einmal die Private Capital Plattform mit Fonds, die letztendlich den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens abdecken. Also von einem Venture Fund, Growth Fund, dann über Private Equity und Public Value für Investments in gelistete Funds. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Real Asset Plattform mit Funds für, für Infrastructure und Real Estate Assets. Ich arbeite für den ähm, Private Equity Buyout Fund, das ist ein äh, 11 Milliarden Fund und die, aus dem investieren wir eben in etwas größere und schon, schon reife ähm, Unternehmen. Äh, vielleicht noch etwas äh, kurz vorweg. Ähm, was vielleicht auch für die Studenten relevant ist, wie wir äh, regional und lokal aufgesetzt sind. Für IKT sind die lokalen Offices extrem wichtig, ähm, weil wir eben in unseren Kernmärkten, wo wir investieren und wo wir unsere Netzwerke halten, auch ähm, selber präsent sein wollen. In DACH haben wir zwei äh, Offices, eins in München und eines in, in Zürich. Und äh, gerade für so, ein, äh, für so eine große Firma und auch äh, ein Large Cap, äh, fand das ist glaube ich schon äh, auch besonders eine, eine Präsenz in Zürich zu haben und äh, wir sind auch ähm, in der Schweiz extrem aktiv und ich glaube in den letzten Jahren auch der aktivste Private Equity Fund äh, nach, nach Dealaktivität. aktivität ähm, Ich selber habe zwei Deals in, in der Schweiz tatsächlich gemacht, einer davon, äh, Galderma, äh, ein, ein Carve-Out von, von Nestle Skin Health, äh, was glaube ich auch in, in der Schweiz äh, ein Name ist und, und bekannt war.
0: Auf jeden Fall. Also in München und in Zürich seid ihr vertreten, in der Dachregion.
1: Genau, genau. Ich selber bin in, in München.
0: Sehr cool. Vielen Dank für die Einführung. Ähm, jetzt würde mich natürlich wundern, was hat dich denn damals überhaupt ins Private Equity
1: geführt? Ja, ich hatte immer mal wieder über Studium und dann auch äh, später Kontaktpunkte ins, ins Private Equity. Also ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit. In St. Gallen über, über ein Private Equity Thema geschrieben. Ähm, von daher war mir das immer schon so ein bisschen ein, ein Begriff, auch wenn es auch noch relativ weit entfernt war. Ich habe dann äh, bei BCG angefangen und dort erstmal Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Industrien gesammelt, ähm, aber dann äh, ungefähr ein gutes Jahr äh, hauptsächlich Projekte im Private Equity Bereich gemacht. Und das sind. Ähm, dann hauptsächlich äh, Commercial Due Diligences, wo äh, sich dann eben das Beraterteam einen bestimmten Markt anschaut für einen Private Equity Fonds, ähm, diesen Markt beurteilt, schaut, was, sind denn, äh, was ist denn das Marktwachstum, wie ist ein bestimmtes Unternehmen darin aufgestellt, äh, wie ist die Wettbewerbsdynamik ähm, und wie sind da die zukünftigen Entwicklungen. Und äh, das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht, und ähm, irgendwann nach nach einer Zeit und einigen Due Diligences ähm, kam dann aber bei mir die Frage auf: Wie sieht denn eigentlich so ein Private Equity Deal dann in seiner Gesamtheit aus? Und äh, ich war eigentlich extrem ähm, angetan und interessiert an dem interdisziplinären Jobprofil im, im Private Equity, wo eben verschiedenste Kenntnisse und Findings von, von verschiedenen Experten zusammenfließen in einem Ergebnis oder einer Investmententscheidung. Und ähm, dazu kommt dann eben noch eine, eine extrem spannende Deal-Dynamik, wo man eben auch dann als, äh, als Investment-Team auch, auch strategisch und taktisch sehr clever vorgehen muss. Und äh, das hatte ich in meinem pra Praktikum in der Investmentbank schon gesehen. Und äh, letztendlich hat für mich dann dieses Jobprofil äh, Private Equity sehr, sehr viele ähm, Punkte zusammengebracht, die ich da spannend finde. Äh, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, der damals bei mir eine Rolle gespielt hat, war die, äh, war die Kultur. Ich habe mich bei BCG extrem wohlgefühlt kulturell und äh, wollte jetzt auch nicht unbedingt in einen Pirate Equity Fonds wechseln, der eine sehr, sehr stark Banking-getriebene ähm, oder anglo kultur hat und ähm, hatte dann eben auch auf Beraterseite schon mit EQT zusammengearbeitet und fand die, die Zusammenarbeit und äh, die Leute und die, die Kultur, die die Leute vermittelt haben bei EQT, extrem angenehm und äh, von daher war das dann ein sehr naheliegender Schritt für mich.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, inwiefern, denkst du denn, unterscheidet sich ein normales Strategieberatungsprojekt
1: von, von einer DD? Das sind natürlich äh, sehr, sehr unterschiedliche Faktoren, glaube ich, die da, da zusammenkommen. Ein, ein sage ich mal, klassisches Strategieprojekt ähm, in einer Unternehmung ist natürlich auch geprägt von, von verschiedenen Stakeholdern innerhalb des, des Unternehmens. Da gibt es dann einfach sehr, sehr viel unterschiedliche äh, Gesichtspunkte, die man beachten muss und und die Fragestellungen oder die Bandbreite auch der Fragestellungen ist extrem hoch. Ich glaube, eine, eine Due Diligence ist eben sehr sehr fokussiert. Ähm, eine Due Diligence ist auch ja sehr kurz und und äh, intensiv. Ähm, es sind meistens eben ein paar Wochen und ähm, das hat mich eben immer so fasziniert, dass man in, in sehr sehr schneller Zeit extrem viel ähm, Erkenntnisse generiert und extrem viel äh, lernt über einen äh, bestimmten Markt und eine ex, äh, bestimmte Branche und da auch sehr, sehr äh, zahlengetrieben ist. Also auch das, äh, die quantitative Arbeit ist auch was, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und äh, das ist eben auch bei der Due Diligence sehr, sehr wichtig. Ein, ein Strategieprojekt hat sicher auch äh, Aspekte von, von so einer Due Diligence, aber geht dann natürlich auch noch einen Schritt weiter, dass man, dann eine bestimmte Strategie entwickelt und diese auch im Unternehmen verankert mit den verschiedenen Stakeholdern, wie, wie anfangs erwähnt. Mhm. Ja, das macht durchaus Sinn. Ähm, du hast ja gesagt, du hast an der
0: HSG deinen Bachelor abgeschlossen und deinen Master dann an der LSI gemacht. Was konntest du denn von deiner Studienerfahrung mit in deinem Berufsalltag mitnehmen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, das stellt man sich auch äh, oft als als Student. Ja, Was was brauche ich denn dann äh, wirklich später mal? Ich glaube, ähm, klar sind es jetzt gerade bei mir dass das Interesse für für Finance und auch quantitative Fragestellungen, äh, wo ich einfach während des Studiums gemerkt habe, dass das das ist, was, was mich interessiert, was ich spannend finde. Ähm, was ich aber auch extrem wichtig finde, ist, dass man eben über den Tellerrand schaut und ähm, da auch kein, kein Fachidiot wird sozusagen. Gerade ähm, ich, ich glaube, aus der Retrospektive finde ich eben dass das Kontextstudium in St. Gallen extrem äh, wichtig, dass man da auch äh, die Chance hat, sich, sich andere Fachbereiche anzugucken und äh, so ein bisschen auch reflektiert ähm, über, über verschiedenste Themen ähm, und auch die Zeit fürs, fürs Ausland, ja, wo man eine, eine andere Kultur kennenlernt, ähm, ein anderes Land kennenlernt und sich dafür die die Zeit auch nimmt und da persönlich wächst. Äh, ich glaube, das äh, würde ich da darauf antworten und letztendlich glaube ich auch, dass das äh, Studium sicher auch lernt, ein, ein lehrt, dass man äh, auch zur richtigen Zeit Gas gibt, äh, wenn dann die Klausuren kommen, aber auch zwischendrin äh, sich die Zeit nimmt, um äh, Kontakte zu knüpfen, Freunde fürs Leben zu finden und auch Spaß zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit können sich sehr viele HSG-Studenten identifizieren.
1: Da bin ich mir sicher.
0: Ähm, du hast ja direkt fulltime in Private Equity gestartet ähm, und zuvor kein Internship gemacht. Wie war denn so dein Start in Private Equity?
1: Mein Start bei, bei EQT ging los mit zwei Wochen Training in Stockholm. Das war ein super Anfang, um einen Überblick zu bekommen über die Firma, verschiedene Leute kennenzulernen, aber auch quasi im, im Training so die, die wichtigsten Aufgabenfelder einmal kennenzulernen und da einen guten Überblick zu bekommen, auf was es denn da ankommt. Äh, vor allem aber war das auch eine, eine Zeit zum, zum Netzwerken und zum, zum Feiern und auch, äh, um da mit seiner Peergroup äh, zusammenzuwachsen, die da zu einer ähnlichen Zeit gestartet ist wie, wie ich. Ist das global, wo alle zusammenkommen oder europaweit? Das war global. Ah, wow. Genau. Und, ähm, genau, und dann, dann ging es los im, im Job. Ähm, ich habe direkt im ersten halben Jahr auf einem super spannenden Deal gearbeitet, in der Softwarebranche und was mich da wirklich fasziniert hat und sehr viel Spaß gemacht hat, ist eigentlich, wie viel Verantwortung man von Anfang an für die, für die Themen trägt, die man da vorantreibt. Da habe ich natürlich sehr, sehr schnell und sehr viel gelernt und vor allem eben auf den Themen, die ich von der Beraterseite noch nicht kannte. War das ein
0: Problem, dass du vielleicht jetzt in gewissen Industrien weniger Interesse hast, nicht Interesse, Entschuldigung, ähm, Vorkenntnisse hattest als ähm, in anderen?
1: Nein, ich glaube, da kommt es jetzt auch weniger auf die, äh, auf die Industriekenntnisse an. Ich glaube, da hat man noch äh, in, dem, äh, in, der, in dem Stadium der Karriere noch genug Zeit, äh, um das zu entwickeln. Ähm, ich glaube, es waren eher ein paar fachliche Themen auf der, auf der, auf Seiten zum Beispiel in der Financial Due Diligence, Text Due Diligence, Legal Due Diligence. Das sind einfach Themen, die man noch nicht gemacht hat. Oder auch beim, beim Modellieren sind es Themen, die, also da macht man auch viel in der Beratung, aber gerade jetzt das Financial Modeling macht man vielleicht nicht ganz so äh, extensiv wie die ähm, Banker, die im Private Equity anfangen. Ähm, von daher sind es schon ein paar Themen, die da neu sind. Aber ähm, wie gesagt, also da, da äh, hat man genug Leute, die einem helfen und äh, die einem da auch ermöglichen, ähm, schnell nachzuholen. Okay, sehr gut. Und... Die Trainings, gibt es die auch ongoing ähm, während
0: der Arbeit? Ähm, also habt ihr dort die Möglichkeit, weiterhin eure Skills ähm,
1: auszubauen? Genau, also wir haben ähm, ein sehr elaboriertes Trainingsprogramm bei, bei EQT. Ähm, das sind bestimmte Trainings pro Karrierestufe. Also gerade das sind dann auch äh, Präsentations oder Rhetoriktrainings, trainings äh, Verhandlungstrainings und, und verschiedene Themen, die dann eben auch ein bisschen variieren von ihrer Wichtigkeit je Karrierestufe und ähm, das wird ergänzt durch bestimmte äh, fachliche Vorträge, ähm, zum Beispiel dann zu einem Thema SPA ähm, oder, oder Legal Due Diligence, ähm, wo, wo wir dann eben nochmal ganz speziell auch ähm, mit unseren äh, Advisern drauf gucken und äh, schauen, dass wir da immer auf dem neuesten Stand sind.
0: Mhm. Du hast ja schon ein bisschen die persönliche Komponente von EQT angesprochen. Inwiefern denkst du denn, hebt sich EQT
1: von anderen Private Equity Funds ab? Ähm, da würde ich zwei Themen herausheben. Ich habe das eine Thema schon angesprochen. Das ist das Thema Kultur und äh, wie die Leute eben bei uns ticken. Ähm, und äh, auch wenn man sich unsere Werte anschaut, ja, und da, da haben wir irgendwie eine Liste von, von Werten, die auch auf unserer Homepage stehen. Ich glaube, das sind ein paar dabei, die nicht bei jedem Private Equity Fund selbstverständlich sind. Ja, also zum Beispiel äh, Entrepreneurial, äh, Transparent, äh, Informal sind wirklich, ähm, glaube ich, Adjektive, die uns sehr gut beschreiben. Ich glaube, High Performing würde sich äh, wahrscheinlich jeder Private Equity Fund auf die Fahne schreiben. Ist natürlich auch wichtig. Aber so Themen, dass wir eben... Äh, auch transparent sind, das ist eigentlich sehr, sehr untypisch für die, für die Industrie und ähm, macht für mich aber ein Arbeitsumfeld aus, was extrem äh, angenehm ist. Dabei merkt man, glaube ich, auch, dass wir den Ursprung in den Nordics haben, also in unserem Fall in, in Schweden. Ähm, das merkt man, glaube ich, heute weltweit in unserer Kultur. Die Leute sind äh, down to earth ähm, und kämpfen irgendwie auch für die gemeinsame Sache, und, und nicht, nicht nur für sich selbst, was dann auch wiederum in unserem Incentive-Programm so reflektiert ist. Und das ist für mich sehr wichtig. Das sind auch so ein paar strukturelle Sachen, die ich, ich glaube ich, vor meinem Anstieg noch gar nicht so verstanden habe. Aber wo man dann sieht, dass das eigentlich einen sehr großen Einfluss hat. Das zweite Thema, was ich da ansprechen würde, ist, dass wir ein sehr, sehr starkes Zielbild haben als Firma, und das heißt, make a positive impact with everything we do, was also quasi unser, unser Leitbild ist. Zum Teil war das, glaube ich, schon immer so bei, bei EQT, aber heute wird noch ein größerer Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften gelegt, was auch systematisch verfolgt wird. Also um, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, wir schauen schon beim Sourcing von von potenziellen Investments, ähm, ob ein Unternehmen einen positiven Impact hat äh, auf, ähm, auf die Gesellschaft, auf die Umwelt und letztendlich auf eines der, der Sustainable Development Goals der, der UN. Ähm, und auch während der Holding Period ähm, überlegen wir, wo können wir denn da was äh, in der Richtung verbessern, äh, zum Beispiel im Hinblick auf Diversität in, in Board- und Management-Teams, aber auch auf der Umweltseite zum Beispiel beim Übergang zu Renewable Energy oder Reduzierung von, von Emissionen. Ich glaube, das Thema ist wirklich wirklich sehr ähm, liegt uns sehr am Herzen und äh, das äh, also da, da machen wir auch extrem viel gerade, um das wirklich konkret umzusetzen und äh, zu vermeiden, dass sowas Lippenbekenntnisse bleiben.
0: Mhm. Ihr habt ja auch die SDGs. Ähm Jeweils auf die Portfolio Companies gemappt. Also an unsere Studenten, ich glaube, das ist super spannend, das sich mal anzuschauen und mehr über den Fokus der einzelnen Unternehmen zu erfahren, inwiefern das dann eben mit nachhaltigen Unternehmenszielen vereinbar ist. Genau. Und um dann ein
1: Beispiel zu, zu sagen, ja, von, von meiner Portfolio Company jetzt, das ist, das ist Otto Bock. Und da kann man ja schon so drüber nachdenken, klar, also das Unternehmen macht, es, es, es erreicht eine bestimmte Profitabilität, hat ein bestimmtes EBITDA, aber der Impact auf die Gesellschaft ist eigentlich noch, noch viel, viel größer, Otto Bock stellt unter anderem Prothesen her und wie wir dann drüber nachdenken, ist eben diese Prothesen ermöglichen es eben dann den, den Patienten wieder aktiv am Leben teilzuhaben, einem Job nachzugehen. Und dadurch auch aktiv zum TDP zum wieder beizutragen. Ähm, und äh, deshalb dieser, dieser Social Economic Benefit, glaube ich, von, von diesem Produkt ist daher sehr, sehr viel höher als das, was die Firma eigentlich an, an Gewinn erwirtschaftet.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurück zu dir und deinem Job. Was gefällt dir denn am besten
1: an deinem Job? Ähm, ich, glaube, das ist die Abwechslung, ähm, dass eigentlich jeder Tag anders aussieht, ähm, dass unterschiedlichste Aufgaben auf mich warten und äh, dass man jeden Tag was, was Neues lernt. Also das, das können äh, industriespezifisch sein, dass man sich in ein bestimmtes Businessmodell einarbeitet, einen bestimmten äh, Markt oder Submarkt äh, sich anschaut und darüber was lernt. Ähm, aber man lernt auch sehr, sehr viel von den, von den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Wir arbeiten mit einem sehr, sehr großen ähm, Netzwerk aus äh, Advisern. Ähm, also EQT hat ein riesiges Netzwerk von über 600. Äh, das sind Top Executives oder, oder ehemalige Top Executives, ähm, mit denen wir dann zusammenarbeiten, die auch in der Regel in, in den Boards unserer Portfoliounternehmen sitzen. Und von denen lernt man natürlich auch sehr, sehr viel im Austausch, sowohl fachlich als auch, wie man eben sehr, sehr fokussiert und, und systematisch an Probleme herangeht und, und diese löst. Und ähm, das ist ein Exposure, was, glaube ich, auch sehr äh, einzigartig ist in unserer Industrie, ähm, gerade auch, wenn man eben noch, noch nicht super Senior ist und was extrem viel Spaß macht.
0: Mhm.
1: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag
0: bei dir aus? Also ich kann mir vorstellen, dass er eben, wie gesagt, sehr divers ist. Aber vielleicht kannst du uns sagen, was so typischerweise ähm, der Ablauf sein könnte.
1: Ja, das ist eine sehr typische Frage, die ich oft bekomme. Und das, ich glaube, die Antwort ist immer, es sieht niemals gleich aus. Das ist ein bisschen unbefriedigend, die Antwort. Ähm, aber letztendlich kann man sich es vielleicht so vorstellen, dass man eben verschiedene Bausteine hat, im äh, quasi Deal lifecycle das, hat, das heißt, man hat irgendwie das, das Sourcing auf der einen Seite, dann hat man einen Live-Deal ähm, und dann hat man, äh, wenn der Deal erfolgreich war, das, äh, das Portfolio-Management und letztendlich ähm, ist der Fokus immer ein bisschen woanders. Ja? Also es kann mal sein, dass die Portfolio-Company sehr arbeitsintensiv ist, weil da gerade äh, zum Beispiel ein Add-on gekauft wird oder man eine Refinanzierung ähm, macht oder ähnliches. Ähm, und dann ist der der Fokus eher darauf. Es kann aber sein, dass man äh, gerade mitten in einem Live Deal steckt, wo man dann eben die die Due Diligence macht und ähm, und äh, den, also viel viel Deal Execution dann auch macht. Und wenn es beides mal nicht der Fall ist, dann hat man die Zeit, um sich wirklich dann auch mal ein bisschen äh, strategischer hinzusetzen und zu sagen, okay, welche Submärkte wollen wir uns mal angucken? Gibt es da interessante? Unternehmen, die vielleicht in den nächsten Jahren ähm, zum Verkauf stehen könnten und dann kann man sich in diese Themen reinarbeiten. Also ich sage mal, das sind so ein bisschen die, die Building Blocks, aus, aus denen dann unsere Arbeit besteht.
0: Mhm. Ja, so ein ähm, Deal-Sourcing und dann auch der eigentliche Deal ist sicher super intensiv. Ähm, vielleicht magst du uns erzählen, wie du denn mit solchen ähm, ja, Belast also ja, Zeiten umgehst, wo der Druck höher ist und es etwas mehr ähm, Belastbarkeit von deiner Seite benötigt.
1: Ja, ähm, ich glaube, du hast es angesprochen, ne? es ist äh, eher zyklisch. Ich glaube, deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Phasen, wo es ruhiger ist, ähm, auch, auch für sich nutzt. Ähm, und, ähm, aber auch generell, egal ob jetzt die Phase gerade intensiv ist oder nicht intensiv ist, Schaut, dass man sich da auch äh, Zeit für den Ausgleich konsequent blockt. Und ähm, ich persönlich schaue dann, dass ich auch äh, am Wochenende rauskomme in die Natur, in die Berge ähm, und da einfach äh, mal abschalten kann und sich der Kopf mal wieder auf äh, was anderes äh, fokussieren kann. Und ähm, für mich funktioniert das so sehr, sehr gut. Und, und ich habe jetzt seit, seit letztem ja, habe ich ein, ein Kind und versuche da auch natürlich mir jetzt äh, quasi in meinem Alltag das so zu blocken, dass, äh, dass das gut funktioniert und äh, ich dann auch äh, jeden Tag äh, genug Zeit noch für mein, für mein Kind habe und äh, den Kleinen ins Bett bringen kann. Und äh, das funktioniert auch sehr gut, äh, wie man merkt. Das ist
0: bewundernswert. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine doppelte Belastung äh, ist, aber die einem auch umso stärker macht. genau. Ähm, ja, ihr bietet Studenten ja auch verschiedene Möglichkeiten an, bei euch einzusteigen. Möchtest du uns sagen, was für Praktikumsmöglichkeiten es bei EQT jetzt in Bezug auf Zürich und München gibt?
1: Sehr gerne. Ähm, wir genau, Wie du schon gesagt hast, wir, wir bieten ähm, regelmäßig eigentlich Praktika an ähm, in, in beiden Offices. Ähm, ich glaube, was gut ist für die Bewerber, ist, wenn äh, zumindest schon mal der, der Bachelor-Abschluss ähm, da ist und schon vielleicht ein, zwei relevante Praktika äh, gemacht wurden. Das ist einfach, ähm, ich habe den, den Joballtag jetzt ein bisschen beschrieben. Ich glaube, je mehr Erfahrung man schon gesammelt hat, desto spannender ist es für einen selbst dann äh, in den Job auch äh, reinzuschauen, weil man einfach schon auch mehr äh, mitarbeiten kann und schon ein paar Basics. Ähm, auch in den Tools, die man braucht etc. Ähm, dann gelernt hat und diese auch anwenden kann. Ähm, aber äh, genau, wenn, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann äh, freuen wir uns jederzeit auf eure Bewerbungen. Sehr cool. Ähm, das nehmen die Studenten sicher gerne auf und
0: Anbei auch noch anzumerken, die Private Equity Days sind auch immer ein guter Punkt, um mit EQT in Kontakt zu kommen. Also nächstes Jahr unbedingt dabei sein. Ähm, ja, Jetzt noch eine abschließende Frage. Was würdest du denn deinem Jüngeren selbst mit auf den Weg geben vor einer Karriere in Private Equity?
1: Ich würde sagen, uh, go for it. Ähm, ich, äh, es ist ein super spannender Job. Ähm, ich glaube, ich hatte damals äh, sehr viel Respekt vor dem, äh, vor dem Job. Und äh, darum würde ich äh, meinem Jüngeren selbst sagen, äh, just, just do it. Und äh, äh, ja, ich glaube, sich... sich trauen, das auszuprobieren und da die Verantwortung zu übernehmen, ist absolut rewarding und war für mich absolut die richtige Entscheidung. Von daher würde ich, glaube ich, meinem Jüngeren nicht das mitgeben. Sehr gut. Das Motto kann man immer gut gebrauchen.
0: Genau. Super, dann sind wir bereits am Ende von unserem Podcast. Vielen Dank, Andrea, für deine Zeit. Es war super spannend, dich und EQT besser kennenzulernen
1: und ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne. Vielen Dank, Jessica. Tschüss. Viele Grüße, Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freunden oder besuche uns auf ww.pevc-club.com. Als Clubmitglied erwarten dich exklusive Events und Jobangebote sowie hilfreiches Lernmaterial. Bis zum nächsten Mal. Dein Private Equity und Venture Capital Podcast.